0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radioproza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. W dzisiejszym odcinku pochylamy się nad tematem zbrodni miłoszyckiej, a pretekstem do tego jest książka Dziewczyna w czarnej sukience Ewy Wilczyńskiej. Autorka, na co dzień dziennikarka Gazety Wyborczej, dotarła do wszystkich, którzy byli w sprawę zbrodni miłoszyckiej zamieszani począwszy od rodziców ofiary, przez Tomasza Komendę i jego rodzinę, śledczych, którzy zajmowali się sprawą na różnych etapach, aż do świadków. W książce prezentuje efekt dziennikarskiego śledztwa, demaskuje błędy śledczych i utrudniające śledztwo naciski polityków. O książkę i pracę nad nią autorkę pytał Waldek Mazur z Wrocławskiego Domu Literatury. Miłego słuchania.
1: Dobry wieczór. Dostaliśmy znak, że możemy rozpoczynać. Ja się nazywam Waldek Mazur. Jesteśmy w prozie klubie wrocławskiego Domu Literatury. A dzisiaj będziemy rozmawiać z Ewą Wilczyńską o tej oto książce. Dziewczynka w czarnej sukience. Książka, która ukazała się w tym roku nakładem wydawnictwa Agora. Dobry wieczór. I to jest ten moment. O właśnie. Książka traktuje o sprawie, którą chyba wszyscy jak tutaj siedzimy na pewno Państwo przed odbiornikami, czy telefonami, czy komputerami pewnie też znają, ale to jest tak naprawdę sprawa, którą na pewnych etapach żyło bardzo dużo osób w naszym kraju. Później będę pewnie chciał zapytać, dlaczego ten główny bohater mogłoby się wydawać, który jest taką postacią bardzo medialną i chyba też sprzedażową w jakiś sposób. Nie znalazł się w ogóle na okładce, ale o tym później. Zbrodnia Miłoszycka, Miłoszyce, może tak wprowadzająco, bo my znamy tą historię trochę gdzieś od połowy, niektórzy znają jakieś urywki, ale zacznijmy od samego początku i czy, jaką miejscowością w ogóle są te Miłoszyce, gdzie w latach 90., w drugiej połowie lat 90. E, doszło do zabójstwa Małgosi?
2: No to jest niewielka miejscowość koło Jelcza-Laskowice. Teraz też ona się rozrosła, jest też częściowo sypialnią Wrocławia, więc jest tam o wiele więcej nowych inwestycji. Wtedy była dość niewielką i zamkniętą społecznością. No, ludzie pracowali raczej tam w okolicy, czy wieś właśnie w Wielczu, w Wielczańskich Zakładach, czy gdzieś tam, ale w każdym razie raczej nie we Wrocławiu, więc była to dosyć zamknięta społeczność. No i tym bardziej jest to frapujące, że tej zbrodni przez tyle lat nie udało się wyjaśnić, bo wydawało się, że właśnie pula potencjalnych sprawców powinna być ograniczona. Tak jednak się nie stało, że szybko nie wytypowano tego, kto zabił Małgosię.
1: Pula sprawców ma być ograniczona, biorąc pod uwagę, że jak sobie zerkałem na Wikipedii, tam mieszka 1400 mieszkańców, w tej chwili e, może trochę więcej. Są okoliczne miejscowości, do zbrodni doszło w Sylwestra, więc też... No
2: oczywiście było więcej tych osób, no bo 200 czy 300, różne się liczby pojawiają. Osób przyjechało na tę dyskotekę i to właśnie młodych ludzi, z których no, załóżmy połowa była płci męskiej, więc można by ich brać pod uwagę. No ale dalej to jest jakaś pula osób, które można było też ustalić, ponieważ no, każdy mówił, kogo widział, z kim się bawił na dyskotekę, z kim przyjechał, z kim spędzał czas. Więc oczywiście tych świadków było mnóstwo. Zresztą śledczy dotarli do bardzo wielu osób, które, no, do większości w zasadzie, które bawiły się na tej dyskotece. To nie była jakaś lista tajemna. Oczywiście ktoś mógł nagle przyjechać na chwilę tylko i tę zbrodnię popełnić, ale raczej... No to był też ktoś, kto w jakiś sposób znał ten teren, ponieważ to się wydarzyło na podwórku, do którego wejście było od tyłu. Ktoś, kto nie znał Miłoszec w ogóle, raczej by tam nie dotarł.
1: Mhm. Tutaj jak już widzimy, słyszymy, mamy do czynienia z ekspertką. Ja zapomniałem wspomnieć na samym początku, że Nasza gościnie Ewa Wilczyńska jest na co dzień dziennikarką Gazety Wyborczej, wicenaczelną Oddziału Wrocławskiego, reporterką publikującą m.in. w dużym formacie z wykształcenia psycholożką po kursach m.in. z seksuologii. Ja o to później będę chciał zapytać, Całą bo biografię to tutaj jest... tutaj
0: zrobiłeś.
1: Troszkę, zrobiły. bo to jest... Zastanawiam się, jaki to, to wykształcenie chociażby mogło mieć wpływ na tę sprawę, gdzie poza morderstwem mamy też do czynienia z gwałtem, z rozmowami z tymi setkami osób, dziesiątkami na pewno. W tej, w tej książce ci bohaterowie się pojawiają. Ale co istotne, pani rozpoczęła pracę nad tym tematem w 2018 roku, jeżeli tak. dobrze pamiętam.
2: Tak, to I, już prawie 6 lat minęło z tym tematem.
1: To był marzec 2018 2016, roku, 18, kiedy rok.
2: właśnie okazało się, że Tomasz Komenda najprawdopodobniej jest niewinny, bo to jeszcze było przed jego wyjściem z więzienia, kiedy taki news się pojawił i wtedy zaczęłam się tym tematem zajmować i w zasadzie zajmuję się do teraz, nawet po wydaniu tej książki.
1: I to jest 20 lat po dokonaniu morderstwa. Tak. E, jaka była pani wiedza wtedy, w tamtym momencie, w tym 2018 na temat Tomasza Komendy, Małgosi, na temat w ogóle tej zbrodni miłoszyckiej?
2: Prawie żadna. Ja wiedziałam, że w Miłoszycach popełniono kiedyś morderstwo, które nie do końca było wyjaśnione, ale nigdy tak naprawdę się nim nie interesowałam. Dopiero właśnie jak pojawił się ten news, ja pamiętam, to był wieczór, miałam iść spać, następnego dnia miałam rano mieć wydanie i zaczęłam sprawdzać, czy są jakieś newsy, które trzeba będzie rano nadrobić, żeby nawet zlecić dyżurnemu, bo jako wydawca redaguje teksty, a nie je pisze. Ale jak zobaczyłam tą informację, to jeszcze wtedy się aż tak strasznie nie rozlało, ale gdzieś ona już się pojawiła, chyba w tewałenie tylko to jeszcze nie były reportaże, tylko po prostu taka informacja. No to przez noc przeczytałam w zasadzie wszystko, co mogłam znaleźć o tej zbrodni. Oglądałam archiwalne reportaże, przeczytałam w naszym archiwum. No i na rano miałam, no oczywiście na podstawie tych archiwalnych artykułów, ale przygotowany pierwszy jakiś zarys tekstu, więc jak zadzwonił szef, że no musimy komuś ten temat przydzielić, no bo no ja miałam wydawać, a nie pisać, no to ja już powiedziałam, że nie, ja już się tym zajmuję, już o siódmej rano dzwoniłam do prokuratury no i tak już z tym tematem zostałam od tamtego czasu.
1: Mhm. Tutaj w opisie tej książki wydawca, w, w opisie no, blurby, które są też na, ty, na tylnej okładce, <coughs> padają bardzo mocne stwierdzenia dotyczące całej w ogóle historii. Ja też miałem taka, takie... W którymś momencie do mnie dotarło, ja kończyłem książkę czytać w sobotę, w święto niepodległości i tak sobie pomyślałem, że kurczę, wszyscy tutaj się cieszymy, jesteśmy dumni z naszego kraju, a ta historia trochę mogłaby temu przeczyć. Dla dziennikarki, która taki temat łapie, w 2018 roku, młodej dziennikarki, która gdzieś jest na początku swojej drogi. Taka, taki temat to jest szansa, to jest coś, co ekscytuje, co wzbudza emocje bardziej takie pozytywne w tym sensie, że mam tutaj coś, czym, co jest interesującego. Nie, no to nie były już... pozytywne
2: emocje. Raczej zaangażowałam się w ten temat, bo miałam taką frustrację, ale dlaczego? I też chciałam zrozumieć, no bo oczywiście wszyscy najpierw skupili się na Tomaszu Komendzie i oczywiście no chciałam zrozumieć, jakim cudem niewinny człowiek spędził w więzieniu tyle lat i nikt nie wiedział dlaczego. No ale też interesowały mnie emocje bohaterów. Oprócz tej warstwy śledczej, no to znaczy to nie jest jakby pierwszy temat morderstwa, który pisałam, którym się zajmowałam. Pisałam wcześniej też reportaże, które mówią o zbrodni i zawsze najważniejsze dla mnie były emocje bohaterów, yy, ich rodzin, bliskich, to jak ludzie czują się w pewnych sytuacjach. No ale też od razu chciałam zrozumieć, no dobrze, no nie Tomasz Komenda, to w takim razie kto zabił? Więc to, że ta sprawa była niewyjaśniona, to mnie tak wciągało. I oczywiście to była dla mnie duża sprawa jako dla... No dość młodej, ale też no niepoczątkującej dziennikarki, nie bo no te, te, już
1: te, tego parę suger... lat
2: w mediach siedziałam.
1: Tak, nie, nie, Tego nie sugerowałem braku doświadczenia czy czegoś w żadnym wypadku. Zastanawiało mnie, czy na przykład jako dziennikarka miała pani takie poczucie, że tak, to będzie ten mój temat. Nie mówię, że już wtedy się poja miał pojawić pomysł na książkę, ale różni dziennikarze wiemy, że na różnych tematach jakoś w pewien sposób wypłynęli, tak? mogli budować trochę swoje kariery wokół tego. Szukając informacji na temat Ewy Wilczyńskiej, jak się teraz wpisuje Pani nazwisko do wyszukiwarki albo sprawy miłoszczycką, tam, się, tam jest serial. Po prostu te artykuły mm -hmm. w Gazecie Wyborczej cały czas się pojawiają. E, niestety końca nie widać. E, stąd się właśnie pytam, czy w ogóle gdzieś śniło się Pani, że to może być coś, coś tak skomplikowanego, co nawet jak już wiedzieliśmy, że Tomasz Komenda e, raczej jest niewinny, to e, tego finału i tak nie będzie.
2: Znaczy ja myślałam, że w końcu ta sprawa zostanie w pełni wyjaśniona, bo faktycznie ja dostałam dosyć szybko propozycję napisania książki, bo już w 2018 roku zgłosiło się do mnie kilka wydawnictw, czy nie chciałabym jej napisać, no bo jako jedna z nielicznych miałam kontakt już wtedy z Tomkiem, z jego mamą, no ale ja też wiedziałam, że Grzesiek Głuszak już z Tomkiem rozmawia do książki o nim, a też miałam poczucie, że o samej zbrodni wiem zbyt mało, żeby pisać i, i cieszę się, że tego nie zrobiłam, żeby pisać o zbrodni, bo były zupełnie inne plotki, zupełnie inne historię. Ja wtedy no, miałam dostęp tylko do akt tych starych, nie tych, które teraz były tworzone. Zresztą wtedy śledztwo cały czas trwało. No, dopiero później został zatrzymany tak naprawdę drugi podejrzany, no teraz już skazany. Ale ja i tak wierzyłam, że ja tą książkę napiszę, jak już wszystko będzie wiadome na pewno. I ja to ciągle przekładałam, że jeszcze muszę zbierać te materiały i jeszcze. No bo przecież może jest tam właśnie gdzieś ten trzeci, czwarty i, i to będzie ten moment, żeby opisać tą sprawę całościowo, ale ale mijały kolejne lata i no, miałam poczucie, że muszę sobie w pewnym momencie powiedzieć stop. Też y, redaktor, z którym już rozmawiałam o tym pomyśle powiedział, nie no Ewa, masz naprawdę wystarczająco tego materiału, żeby to była też książka i no właśnie niestety miałam tą myśl, że może już nigdy nie uda się wyjaśnić wszystkiego, że bardzo chciałam i w tych pierwszych tygodniach to ja w ogóle myślałam, że ja okej, okay, siądę do tego, no to jest bardzo dużo pracy, no ale kilka tygodni, miesięcy, dobrze, mam tu kolejny aksa dostęp i no przecież trzeba się tego wiedzieć Prokuratura działa na szeroką skalę, wydając setki tysięcy na to śledztwo, bo tam no, te badania genetyczne były prowadzone naprawdę szeroko każdego kolejnego członka tej dyskoteki. No to w końcu przecież musi być traf. No ta pula jest ograniczona. To nie był ktoś, kto przyjechał nie wiadomo skąd. To nie było morderstwo właśnie, nie wiem, chociażby na podwórku yy, wrocławskim, gdzie mógł się pojawić każdy, tylko morderstwo w niewielkiej miejscowości, gdzie... No, raczej to osoby, nie wiem, powinny być z jednego grona, prawda? Jak uczestniczyły w jednej zbrodni, choć okazuje się, że może jednak wcale niekoniecznie, że to mogła być trochę spieranina sprawców.
1: To jest niewiarygodnie, niewiarygodnie bestialskie i okrutne, jak się tutaj y, ta układanka, ta, gdzieś tak y, ta układanka się składa, ta historia się trochę odkrywa. Bo tutaj też dla tych z Państwa, którzy książki może jeszcze nie znają, tutaj y, Tomasz Komenda miał być jednym sprawcą, teraz mamy dwoje dwóch e, oskarżonych, e, niejako udowodniono im winę, ale okazuje się tutaj Pani też to świetnie nakreśla, że z wielkim prawdopodobieństwem w tej zbrodni brało udział dużo więcej osób. Więcej osób, może nie e, dużo to niewłaściwe słowo. E, książka też, e, tutaj wydawca trochę się chwali o tym, że książka jest takim e, historią totalną, e, że Pani rozmawia ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w tę e, sprawę, e, a tych osób tutaj w tej książce są naprawdę dziesiątki. Nie liczyłem wszystkich, ale też te wzmianki o tych osobach, z którymi Pani się tylko spotykała, ale nie ma sensu im, między momentami oddawać głosu. To jest prawda? Czy jednak są osoby, do których się dotrzeć z różnych powodów nie udało i tego Pani jako dziennikarka zajmująca się sprawą żałuje?
2: To znaczy... Można powiedzieć, że skontaktowałam się ze wszystkimi, choć faktycznie czasem to były lakoniczne wypowiedzi, no bo prokuratorzy, którzy przed laty prowadzili śledztwo, no odebrali ten telefon, czy w jakiś sposób dało mi się ich złapać. Niechcący niechcący. Znaczy tu o, koleżanka akurat pomogła mi złapać jednego policjanta nawet siedząca, bo akurat ja wyjechałam na urlop a dostałam informację, że on będzie w sądzie na innej sprawy. No nie miałam jego adresu, więc właśnie poprosiłam Asię, żeby za mnie podeszła i zadała mu jakieś pytania, bo to była jedna szansa, żeby go złapać. No do prokuratorów wszystkich zadzwoniłam, tylko, że oni nie bardzo chcieli rozmawiać. Znaczy oni mówili w zasadzie, że nie mają sobie nic do zarzucenia, że wszystko zrobili dobrze i że dzisiaj zrobiliby to samo i że więcej powiedz w prokuraturze w Łodzi, więc jakby no dotarłam do bohaterów, to nie wszyscy byli skorzy do rozmawiania. No, żałuję na przykład, to, to, to w ogóle nie można tego nazwać rozmową, no bo udało mi się dotrzeć do policjanta, którego właśnie Tomek przede wszystkim oskarża o to, że przez niego trafił no najpierw do aresztu, a potem, że od tego zaczęła się jego droga do skazania, który wymusił biciem na nim zeznania. Zresztą wielu innych świadków również mówiło, że, że był przemocowy w czasie tych przesłuchań i wymuszał pewne rzeczy biciem. Więc udało mi się ustalić ten adres, yy, ale no niestety trzasnął mi drzwiami przed nosem i już nigdy tych drzwi nie otworzył, więc dążyłam się przedstawić skąd jestem i w jakiej sprawie przyszłam. Więc oczywiście, że żałuję, że nie miałam szansy na taką rozmowę, tylko też wiem, że nikt nie miał szansy z dziennikarzy czy z reporterów na taką rozmowę. No i też trochę rozumiem, że te osoby niekoniecznie chciały stanąć w prawdzie i udzielić wywiadu dziennikarce, która pisze o... Nadużyciach w śledztwie i być tą twarzą tych nadużyć.
1: A przed kim te osoby mogą odpowiadać? Prokuratorzy, którzy okazali się albo partaczami, albo mataczyli, policjanci śledczy, tak samo w przyszłości za parę lat. Czy jest szansa, że ktoś te osoby będzie rozliczał, bo znaczy... wydawać by się mogło jeszcze, że taką okazją są pewnego rodzaju na przykład zmiany rządów, tak? czyli te czystki w prokuraturze, które od czasu do czasu yy, mają miejsce, teraz pewnie też niebawem będą się dziać, mogłoby się wydawać, że przychodzi kolejna ekipa i ona już nie ma tych takich koneksji związanych z tym, że tam są nasi, naszych kryjemy. Ale ekipy się zmieniały przez te 20 lat.
2: Tylko, że to śledztwo jest prowadzone w zasadzie też już od 2018 roku przez łódzką prokuraturę dotyczącą właśnie nadużyć w tym śledztwie pierwszym dotyczącym Tomka Komendy. No i tam nawet stwierdzono pewne nieprawidłowości już. To śledztwo nadal trwa, ale kilkanaście wątków zostało zamkniętych. Między innymi wątek dotyczący policjantów. No i uznano, że z dużym prawdopodobieństwem oni te zasnania wymuszali. Tylko, że zarzuty te uległy przedawnieniu. I tak jest ze wszystkimi zarzutami. Dalej trwa chyba śledztwo wobec prokuratorów i sędziów, którzy skazali doprowadzić do skazania Tomka Komendy, ale obawiam się, że wynik będzie taki sam, że nawet jak uzna się, prokuratorzy uznają, że faktycznie te nadużycia były, no to nic się nie stanie. A też, no jeden prokurator, który aresztował, wydał decyzję, znaczy no nie on, sąd wydał decyzję, ale on dał wniosek o aresztowanie Tomka Komendy, już nie żyje. Zresztą wcześniej już też został sprawomocnie skazany, tak naprawdę był w więzieniu przed śmiercią za korupcję. Drugi prokurator, nawet jeżeli mogłaby go spotkać taka kara, no to też aktualnie prokuratorem już nie jest, bo toczy się wobec niego postępowanie za jazdy po alkoholu. Więc yy, sami, no albo tutaj też los ostatecznie, wykluczyli się z tego zawodu, nadużyciami na innych też polach. No ale czy tu by byli ukarani? No niestety właśnie, no to minęło tyle lat, że mamy przedawnienie i no to jest tylko odpowiedzialność moralna ich, że faktycznie możemy powiedzieć po, jeżeli prokuratura faktycznie ujawni już wszystko, wszystkie informacje na temat tego, co zrobili nie tak, no to możemy powiedzieć tak, wy byliście winni. Ale oni już nie pracują nawet w zawodzie, więc nie ma ich skąd wydalić, bo ci policjanci też nie są aktywni.
1: A kto w takim razie w organach ścigania, czy tam są dobrzy bohaterowie, bo z jednej strony Mag Grzebałkowska pisze na blurbie tutaj, że prawdziwe życie, żaden kryminał nie wymyśliłby takiej historii, jak tutaj napisało życie, trzymając się tej takiej terminologii z literatury kryminalnej, w tej książce aż się roi od złych charakterów. Ja mówię tutaj o partaczach, ale tu też bardzo, bardzo dużo jest złej woli z różnych stron. Do końca nie wiadomo czym jest motywowana. Czy w tej takiej w tych poszukiwaniach e, tych historii i tej prawdy po nie udało się natrafić na postaci, które są takimi trochę rycerzami, którzy pomagali, którzy sprawiali, że jest gdzieś tam e, promyczek nadziei, że tutaj wszystkich tych winnych uda się wskazać.
2: Znaczy ja mam poczucie, że ta ekipa, która teraz pracowała nad tą sprawą i nadal tak naprawdę pracuje, chociaż no już nie w całym tym składzie, to im naprawdę zależało na wyjaśnieniu i może właśnie powiem te nazwiska. To jest policjant Remigiusz Korejwo, prokurator Dariusz Sobieski, główny prowadzący tą sprawę i prokurator Robert Tomankiewicz, naczelnik wydziału, który się tą sprawą zajął. I myślę, że no to są ci dobrzy bohaterowie, no bo zwykle rolą prokuratury nie jest uniewinnianie ludzi. To było bardzo dużo pracy, bardzo dużo pieniędzy. To nie jest śledztwo popularne, że ktoś przychodzi i mówi, no to uniewinnijmy sobie jakiegoś człowieka. No przecież tam były specjalistyczne badania od śczynki. To jeszcze trzeba było znaleźć tych ekspertów. Nawet to nie było łatwe. Tych akt są, no... Ta sprawa ma około 20 tysięcy stron akt, więc oni naprawdę szukali ekspertów z każdej dziedziny i mam poczucie, że robili to skrupulatnie, że zaangażowali też dużo swojego wolnego czasu, bo to często była praca po godzinach, wieczorami, w weekendy. Ich dzieci się bawiły w prokuraturze, kiedy oni nadal pracowali. No ale kiedy zrozumieli, że Tomek Komenda jest niewinny, nie potrafili tego odpuścić, więc myślę, że ich zaangażowanie sprawiło, że, że tu mogła w końcu sprawiedliwość, że Tomek wyszedł w końcu z tego więzienia.
1: A czym oni się różnią? Jak Pani tak spogląda na nich jako e, pracowników, no y, trochę, budżet, nie, trochę budżetówki. E, te legiony pracowników wcześniej w prokuraturze, w sądzie, w policji e, robiły takie, takie rzeczy złe i nagle tu się trafia e, f, f, f tych trzech gości, którzy nagle zaczynają doszukiwać się prawdy. Przecież oni nie są jakoś super wybitniejsi, jeżeli chodzi o intelekt, o umiejętności. Narzędziami też dysponowali podobnymi. Wspomina Pani o pieniądzach, ale mówmy się wcześniej, prokuratura też fundusze finansowe posiadała. Co sprawia, że te osoby tak się wyróżniają na tle pozostałych.
2: Z tych funduszami to jeszcze sprostuję kiedyś, to było bardzo różnie, no bo jak na przykład teraz pytałam, no dlaczego nie zrobiono bardziej dokładnego badania DNA w sprawie Tomka Komendy, tylko takie, które dawało, no oczywiście wynik pozytywny dotyczący Komendy, ale no zgodność mogła być co 70 osoby we Wrocławiu w zasadzie do tego kodu, więc ktoś z Państwa też by się załapał na zgodność tamtymi badaniami no to usłyszałam to już akurat od eksperta DNA, który pracował przy tej sprawie przed lata, no, że nie było pieniędzy. Prokuratura nie zleciała tych bardziej dokładnych badań, bo były po prostu droższe. Te, które wykonane kosztowały kilkaset złotych, a te, które byłyby dokładniejsze kosztowały około dwóch tysięcy. Znaczy to nie tak też, że teraz prokuratura jest jakoś strasznie bogata, no ale myślę, że to jak wszędzie. Po prostu niektórym się chce i niektórym zależy i no Wierzę, że jest jednak w wymiarze sprawiedliwości sporo takich osób. Niestety system czasem jest zniechęcający do tej pracy. No Remik właśnie odszedł z policji narzekając na to, jak to wygląda, bo chciał się zająć kolejnymi takimi sprawami, No ale nie dostał na to zgody. I teraz pomaga dalej ludziom, ale tak naprawdę na własną rękę, więc no ma tą misję. Są ludzie, którzy mają misję. No. Ludzie wybierają też takie zawody z jakiegoś poczucia. Tylko no czasem system jest też miażdżący. Niektórym się nie chce z nim walczyć.
1: Ta książka jest bardzo smutna, jak się ją czyta, ponieważ ma się takie przeczucie, że jesteśmy w, w czarnej wiadomo gdzie trochę jako obywatele naszego kraju. Ale to i tak jest nic, jak w trakcie lektury tak. sobie z Zumysławiami, jak muszą się czuć rodzice Małgosi. I właśnie o Małgosie chciałem teraz zapytać, bo zahaczyłem na samym wstępie od, od Tomka komendę.
2: A ja od po... razu chciałam odpowiadać, ale się powstaje. Tak, proszę.
1: Były naciski wydawcy, żeby przynajmniej gdzieś w podtytule, gdzieś na stronie wrzucić Tomasza Komendy, nie, bo właśnie tutaj nie. Komendy nie ma, na, po filmie, po tym wszystkim zamieszaniu, ja podejrzewam, że sprzedaż na pewno byłaby większa książki, bo to jest po prostu nazwisko popularne, telewizja, internet i tak dalej.
2: Znaczy bardzo jestem z tego zadowolona, bo ja o książce myślałam tak od samego początku, o tej dziewczynie w czarnej sukience. To jest taki tytuł, który towarzyszył mi na długo przed tym, zanim zaczęłam pisać tę książkę, bo ta dziewczyna w czarnej sukience faktycznie pojawia się w tej historii jak refren. No, o, tej histori o tej sukience jest całkiem sporo w aktach, jak ona ją wybierała, że to sukienka po kuzynce, bo nie było ich stać, żeby kupować nowe ubrania. Małgosia bardzo lubiła się ładnie ubrać, więc bardzo jej zależało. Tata znowu wieczorem ją przestrzegał dzień w żeby może jednak ubrała spodnie no bo wiadomo, no nie będzie za bardzo prowokowała. Ona jednak w ostatniej chwili nawet wyjęła te dżinsy, ale w ostatniej chwili to tą sukienkę. Tak, w ostatniej chwili się tą sukienkę przebrała. Jeszcze w tej sukience ma zrobione ostatnie zdjęcie przez przyjaciółkę tuż przed wyjściem. No a później właśnie wiele osób, no bo prawie nikt jej nie kojarzył, ona nie była z miłoszec przyjechała z Jelcza na tą dyskotekę, ale właśnie jak mówili o niej, to dużo osób zapamiętało dziewczynę w czarnej sukience. Dziewczynę w czarnej sukience. No i po latach no, ta sukienka stała się no, tak naprawdę głównym dowodem w tej sprawie. No, ale mi też zależało, oczywiście no, ta sukienka była ważna, ale dla mnie też najważniejsza była Małgosia. To jest też co, coś, co powtarzali cały czas jej rodzice, którzy byli ogromnie sfrustrowani, że o tej sprawie mówi się tylko w kontekście Tomasza Komendy. Znaczy, oczywiście oni nie pogodzili się nigdy z jego wyjściem z więzienia. To też było dla nich trudne, no bo jednak przez tyle lat wierzyli, że to jest sprawca morderstwa i nie tak łatwo było im uwierzyć i dalej nie uwierzyli do końca, że nim nie jest, więc to jedno, ale też ten szum medialny, który był w takiej sprawy i że nikt nie mówił przy tym o Małgosi, która no dla wielu była jakąś anonimową ofiarą, za którą skazano masza komendę, doprowadzał ich do szału, więc ja chciałam oddać jej tą historię, bo to jednak to ona była tą pierwszą ofiarą i oczywiście nie ujmując nic Tomkowi i jego tragedii, bo oczywiście on też jest ofiarą tej sprawy i został okropnie potraktowany i to nie powinno się nigdy wydarzyć, ale jednak wszystko zaczęło się od Małgosi, tej 15-letniej dziewczyny, która tylko chciała się dobrze pobawić na dyskotece.
1: Jak ona jest postrzegana w Miłoszowicach, w przez lokalną społeczność? Tam jest w pewien sposób jest żal z powodu zbrodni, z tragedii, która spotkała tę dziewczynę, czy może lokalna społeczność ma jakąś swoją historię na ten temat i tak jak ktoś tam kryje tych sprawców yy, i to nie jest jedna osoba, tylko yy, większa siatka, tak może też mogłoby się wydawać, często spotykamy się z tą polityką, yy, tym takim tłumaczeniem, że winną jest ofiara, tak? bo prowokowała. Bo...
2: Znaczy niestety takie komentarze pojawiają się w internecie czasem pod artykułami, no ale tak jest przy wszystkich historiach dotyczących ofiar, gwałtów czy innych nadużyć, że zawsze znajdzie się ktoś, kto musi obwiniać ofiarę, bo przecież właśnie czemu się ubra, a jak ci rodzice mogli puścić tą piętnastolatkę. No ale nie, winny jest zawsze sprawca i chciałabym, żebyśmy My miałem... to wiemy,
1: my to wiemy. Tak. Ja się pytam właśnie, jak lokalna społeczność... <grych> ale lokalna
2: społeczność... Nie, tam wszyscy współczują Małgosi i jej rodzicom, tylko z drugiej strony też lokalna społeczność była trochę zmęczona tą sprawą. Byłam w Miłoszycach kilkukrotnie i no, oczywiście były tam osoby, które chętnie mnie zapraszały na kawę i godzinami opowiadały, dały swoje teorie, które się powtarzały też przez lata, że to właśnie syn kogoś bohate, bogatego, no bo taka teoria była dominująca w Miłoszycach. Myślę, że też dlatego, że jeżeli się ta sprawa nie była wyjaśniona przez tyle lat, to ludzie chcieli znaleźć jakieś wytłumaczenie. A to było najłatwiejsze wytłumaczenie, że jeżeli nie jest wyjaśnione, to znaczy, że ktoś, kogoś kryje, a może to zrobić tylko ktoś, kto ma dużo pieniędzy, więc od razu tutaj padły konkretne nazwiska tego, kto był w tym środowisku najbogatszy, ale też no, przeprowadzono już bardzo wiele no, i badań genetycznych i przesłuchań i tak naprawdę no, nigdy nie stwierdzono, że nawet tych dwóch synów tego biznesmena było na tej dyskotece, wykluczono ich też na podstawie badań DNA, ale ich nazwiska do teraz się pojawiają. Nawet jak jest wyrok teraz na dwie kolejne osoby, nawet jak tyle razy ich wykluczono, nawet jak oni w końcu założyli sprawy osobom, które w internecie ich wskazywali i te osoby na przesłuchaniach prokuratury przyznały, że w zasadzie nie mają żadnej wiedzy, że to oni, ale wszyscy tak mówią, to oni to w internecie powtarzali. No i prokuratura im pogroziła palcem, mimo że te kilka osób zamilkło, ale kolejne nie, a... O tamci też już no, nie wzywali każdego, kto w internecie komentuje, bo to jest trochę walka z wiatrakami. No ale też mieszkańcy Miłoszyc. Y Oprócz tego, że właśnie chętnie te plotki przez lata powtarzają, no to częściowo są zmęczeni tą sprawą. Że oczywiście tak, współczujemy Małgosi, współczujemy jej rodzicom. To była straszna historia, ale mamy już na, dosyć tego, że nas ciągle z tą zbrodnią wiążą. Że właśnie jak się mówi Miłoszyce, no może nie w całej Polsce, ale przynajmniej tu w regionie, no to jest zbrodnia Miłoszyca, a teraz no jeszcze Tomasz Komenda. I że właśnie ta zmowa milczenia, a no słyszałam tam, że no dobrze, my nic nie mówimy, bo my nic nie wiemy.
1: Różni dziennikarze zajmujący się tą sprawą różne teorie mają na temat tego, e, inaczej opowiadają e, na temat tego jak społeczność reaguje. Pani była e, w telewizji Echo 24 u e, Marcina Torza, który opowiadał jak to on tam e, bywał jako dziennikarz Super Expressu bodajże. I ja, i, tam z kolei, chyba właśnie w rozmowie z Panią przytaczał tej opowieści, że lokalna społeczność chciała mówić, że o mafii. Że mafia, tam, tak. Że
2: mafia, ktoś bogaty. No, tak, takie... Ale to są właśnie
1: te osoby bogate, to osoby wpływowe, tak? Oni tak, tak, tak tam była rozumiana. Czy musi
2: być jakieś wytłumaczenie mhm. tego, dlaczego ta zbrodnia nie była wyjaśniona. I może faktycznie tak jest, tylko, że akurat te konkretne nazwiska, które podały, no nigdy nie udowodniono, że to faktycznie oni. No te mafijne jakby powiązania, no nie są akurat tutaj taką tylko plotką, no bo faktycznie nawet prokuratorzy, którzy to śledztwo prowadzili, powiązania z mafią, mieli właśnie ten prawomocny wyrok tego już nieżyjącego prokuratora, który doprowadził do aresztowania komendy, to był właśnie za kontakty z gangsterami, choć on się zarzekał, że no tak brał łapówki, ale w sprawie komendy nie wziął, tylko czy jest wiarygodny.
1: Niesamowite są czy to zbiegi okoliczności, czy losy osób, które są zaangażowane w tę sprawę, chociażby to znamy z filmu, to znamy też z innej książki, losy prawnika, który bronił Tomasza Komendy, czym teraz się ta osoba zajmuje, czymś bardzo takim powiedzmy dwuznacznym etycznie i to też może trochę pomagać nam w tym, żebyśmy jakieś teorie spiskowe zaczęli tutaj tworzyć. Tak?
2: Tak, no nie wiem, czy Państwo wiedzą, no więc to jest Pan Kelm, który później dorobił się przy domku Adwokata Diabła, ponieważ reprezentuje z dużą gorliwością Kościół i sprawy, które są mu wytaczone, głównie odszkodowania, czy tam właśnie w związku z pedofilią i bardzo często mu się udaje te wyroki obniżyć, m.in. w sprawie to jest siostry Bernadette.
1: pedofili po prostu. Tak. Tak. To na pewno Tomaszowi Komendzie nie pomogło. To znaczy
2: w... wtedy on się tym jeszcze nie zajmował.
1: Nie, ja mam na myśli tutaj, jak teraz nagle ktoś zaczyna to układać i tutaj broni pedofili, pedofilów, a tutaj nagle mamy Tomasza Komendę, to on w pewien sposób jest wrzucany jakby... Yy, trochę do tej samej Ale samej właśnie opowieści. powinien
2: być skuteczny, no bo y, obojętnie co myślimy o moralnym aspekcie jego pracy, bo y, straszne historie się z nim wiążą, zresztą też y, jest chyba dyscyplinarnie teraz postępowanie wobec niego akurat za jego działania, bo on jednocześnie się dogadywał z ofiarami, próbował je przekonać i y, z kościołem, więc bardzo nieetycznie się zachowywał już jako prawnik, ale nie można mu odmówić skuteczności, bo jednak zanim wyszły te jego nieetyczne zachowania, próby działania na dwóch frontów i przekonywania ofiary, że będzie je prezentował tak naprawdę był na usługach kościoła, to yy, no to jednak udawało mu się, mimo wszystko w sprawach, które były pewne, no siostra Bernadetta, obniżyć to szkodowanie, które kościół musiał płacić. A w sprawie Tomka Polek kompletnie. Tylko, że wtedy też był młodym adwokatem. To była jego pierwsza duża sprawa. Tak naprawdę był ambitny. On chciał się na czym wybić, więc dostał tą sprawę z kancelarii teściowej, no bo już miał ambicje, że będzie robił duże rzeczy.
1: Te historie znamy, także z filmu zabronił wypowiadać się Tomaszowi Komendzie jego rodzinie. E, więc w tym takim natłoku medialnym jedna strona bardzo mocno oskarżała, a druga praktycznie e, była milcząca. I on sam
2: też milczał do mediów, mówił tam pojedyncze zdania mm. przed laty tylko. Y
1: -hmm. e, z kim się najtrudniej rozmawiało? Które z rozmów, e, ja bym stawiał, że z rodzicami Małgosi, chociaż z drugiej strony mogłoby się wydawać, że oni mają gigantyczną potrzebę opowiedzenia swojej historii
2: no właśnie to nie jest do końca tak, bo oni mają potrzebę wyrzucenia siebie, wykrzyczenia właśnie, swojej złości. Ja bardzo chciałam i miałam nawet takie poczucie żalu, no bo właśnie chciałam oddać tą historię Małgosi, i chciałam się dowiedzieć czegoś więcej o Małgosi. I rodzice oczywiście najpierw w ogóle unikali kontaktu z mediami. Kiedy okazało się, że Tomek Komenda jest niewinny, to też ja wiedziałam, że tata ma problemy zdrowotne od ich pełnomocniczki, więc nawet nie próbowałam tam dzwonić. Kiedy się dowiedziałam, że czuję się lepiej, to dopiero wtedy pierwszy raz zadzwoniłam prosić o rozmowę. Ale on no z jednej strony powiedział, że nie chce, ale z drugiej strony przez kolejne minuty jednak ze mną rozmawiał. Tylko no właśnie, trudno nazwać tą rozmową, bo on już wtedy krzyczał do słuchawki tylko... Przeklinając raz po raz i to właśnie i na Tomka i na policjantów, na prokuratorów, którzy prowadzą tą sprawę. Później się poznałam z nimi w sądzie, więc no to były tylko te rozmowy korytarzowe, no ale też oni bardzo dużo w sądzie mówili, tata pisał bardzo dużo wniosków, więc w zasadzie każda rozprawa to były jego wystąpienia, gdzie były jakieś kolejne szczegóły i kolejne historie, tylko oni się kręcili wokół tej frustracji na system, w zasadzie na wszystkich już w pewnym momencie, bo potem chcieli wszystkich pozywać i to no nie tylko y, prokuratorów, ale y, jakby szli bardzo szeroko w tej swojej złości. Później jak już zaczęłam się spotykać z tatą Małgosi, bo przynosił mi właśnie dokumenty dotyczące ich pozwów, bo ich chcieli wycofania filmu i właśnie tu kolejne rzeczy im nie pasowały i, i chciałam jakoś tą rozmowę zrzucić na ten tor Małgosi, to, to były takie minuty, kiedy opowiadał córce, ale zaraz był ten Kaczyński Ziobro, prokurator, ten, tam, ten i, i ta złoźnik została niestety już tylko. To jest bardzo smutne.
1: A oni czytali tę książkę? I nie wiem. Bo te fragmenty bo tutaj, nie wiem kto z Państwa już książkę czytał, ona jest przede wszystkim świetnie, zro... rzetelnie z... napisana. Takie mam wrażenie, jako czytelnik oczywiście nie sprawdzałem archiwu, więc tutaj mogę tylko z... tak zakładać, takie nasze wrażenie, ale te fra... jest świetnie napisana, ale te fragmenty dotyczące Małgosi, z nich bije jeszcze pewnego rodzaju, no nie pewnego, po prostu czułość. I widać, że tutaj musiała się pani chyba postarać, też chciała pani, żeby ten, żeby tam było czuć empatię, żeby tam było czuć troskę o tą bohaterkę, żeby jej ten szacunek został oddany. Ja się zastanawiałem właśnie, jaki musi być, jaki był odbiór rodziców, którzy czytają te fragmenty rozpoczynające, te przygotowywania, bo poza tym, że poznajemy Małgosię udającą się na tę sylwestrową dyskotekę, to jeszcze są przytaczane historie wcześniej z jej szkoły, z jej przyjaciółką, która, na którą rodzice trochę marudzili, bo miała ją ściągać na taką, wyciągać na zabawy. O tej kuzynce, o której pani wspominała. Tam jest dużo czułości, takiego też myślę, że empatii zrozumienia Pani jako kobiety, która też była kiedyś nastolatką, która dorastała. Która
2: też się mhm. wyrywa na dyskoteki tak, i wykuca z rodzicami, co by ją tam puścili.
1: Ja bym był szalenie właśnie ciekaw, czy jak rodzice by na to, bo na pewno to serce by ich zabolało, ale myślę, że też mógłby być to ten fragment, ta historia, która trochę by im pomogła zrozumieć, że są tutaj osoby, które gdzieś tam z nimi się trochę solidaryzują i e, współodczuwają.
2: Znaczy, no ja piszę to też w książce szczerze, że obawiałam i obawiam się y, ich reakcji i no bo właśnie jest w nich dużo frustracji i oni zerwali ze mną w pewnym momencie kontakt, jak już byłam na końcu pisania tej książki, ja ich informowałam, że tę książkę piszę, ale już na te wiadomości mi nie odpowiedzieli
1: ale zerwali kontakt, bo nie wierzyli w Pani skuteczność. Oni liczyli, że Pani opowie prawdę albo zdemaskuje, czy to było dla nich po znaczy prostu wiem, zbyt wiem, że oni nie
2: byli zawsze zadowoleni z mojej pracy, w szczególności no, mama miała do mnie niechęć, że nie publikuję, bo ona wysyła mi też listy i ja nigdy nie opublikowałam całości tego listu. Znaczy, to wiem tak pokątnie, że, że był jakiś żal do mnie, że nie piszę tego, co uważają, tylko że ten list to było 20 stron przekleństw na Tomka Komendę i sprawców bardzo, no, nie nadających się do publikacji i tak naprawdę no, to też nie jest prawda, więc oni jakby cały czas wierząc w szczególności mama w winę Tomka Komendy nie byli zadowoleni z mojej pracy, kiedy piszę, że Tomek jest osobą niewinną, a no, jestem o tym przekonana, że tak jest.
1: A inni rozmówcy, którzy byli trudni, ale jednocześnie wartościowi?
2: To Znaczy też...
1: Zaskakująco może trudni.
2: Ale, żeby z nimi rozmawiać w trakcie. Tak,
1: tak. Mhm.
2: Znaczy bardzo intensywne były rozmowy z Ireneuszem jednym skazanym. Bo on dzwonił do mnie bardzo regularnie, już no z więzienia. On cały czas w zasadzie przebywał w więzieniu, ale to była taka intensywność. To nigdy nie wiadomo, kiedy zadzwoni, no bo dzwoni ten telefon z więzienia. To nie jest, że się umówimy na rozmowę. I on w zasadzie nawet nigdy mnie nie pytał, czy ja mam czas, czy mam chwilę. Tylko zaczynał mi też do tego telefonu krzyczeć. No i w zasadzie za każdym razem mówił to samo, więc ja tego wysłuchiwałam i, i, i to było takie intensywne po prostu, żeby go wysłuchać, aż w końcu, no tuż przed publikacją książki również się obraził, więc teraz nie dzwoni. No a emocjonalnie, no to oczywiście dla mnie była trudna rozmowa z Tomkiem. Znaczy nawet rozmowa to jedno, ale no jednak to jest moja praca rozmawiać z ludźmi skrzywdzonymi i zazwyczaj nie biorę tych emocji do siebie. Współczuję swoim ofiarom, odczuwam empatię, ale to nie jest tak, że potem przeżywam te emocje. Raczej takie trudne sytuacje moich bohaterów motywują mnie na co dzień do pracy, że ja muszę coś z tym zrobić. Opisać, wyjaśnić, ujawnić, no w jakiś sposób zadziałać. To jest moja motywacja do wykonywania tego zawodu, ale po spotkaniu z Tomkiem nie mogłam spać w nocy, przyznaję i i bałam się co dalej. To nawet nie chodziło o tą historię, którą słyszałam w więziennym. To było kolejne nasze już spotkanie, tylko miałam takie poczucie, że wyjście z więzienia wtedy jeszcze wszyscy się rozpisywali. Jakie to szczęście, radość go spotkała, a ja kompletnie nie widziałam tego szczęścia i strasznie się o niego martwiłam wtedy.
1: A to zamieszanie, które wokół niego eksplodowało, ten film. W pewnym momencie Tomasz Komenda stał się bohaterem popkultury. To mu pomogło, czy to go jeszcze przytłoczyło bardziej?
2: On nie był na to gotowy, on sobie nie zdawał z tego sprawy. znaczy On nie wiedział, z czym się to wiąże. Oczywiście wchodził w to, ale no, no nie miał pojęcia, czy może to wiążeć. No, przez 18 lat widział tylko niewielkie celę z pryczą i mógł wyjść na spacerian, który nawet bał się czasem wychodzić, bo mogli go tam pobić, więc zdarzały się tygodnie, kiedy nawet tam się nie pojawiał. Nagle wyszedł z więzienia i wszyscy go witają na ulicy. On był tym trochę speszony, nakładał ten kaptur na głowę, słuchawki, bo już miał dosyć tego, że za jego plecami było o, to mecz komenda idzie, że ludzie do niego podchodzą. On reagował wręcz tak czasem panicznie, kiedy ludzie przychodzili, podchodzili do niego na ulicy, że chował się za tą rodziną, żeby nie odpowiadać, ale z drugiej strony też momentami dawało mu to takie poczucie pewności siebie, no bo właśnie, ja już nie jestem tym pomiatanym, będącym na samym dnie hierarchii albo nawet poza hierarchią, jak on mówił, z, bo skazanym za gwałt na nieletnią, tylko jestem kimś. No i oczywiście te propozycje były kuszące. No on też, pamiętajmy, no nie miał pieniędzy na początku wychodząc z więzienia, więc każda propozycja była kusząca, no bo on nie miał za co żyć, no nie miał pracy, nie pochodzi z bogatej też rodziny, yy, więc te propozycje przyjmował. No ale nie wiedział, z czym się może wiązać to, że powstaje film i to taki film, który zobaczy bardzo dużo osób, a on stanie się gwiazdą. I oczywiście to w pewien sposób było, myślę, przyjemne to zainteresowanie, ale znowu z drugiej to był bardzo duży przeskok. A
1: I obawiam rodzina?
2: się, że nie był na to właśnie gotowy.
1: A jego rodzina?
2: Jego rodzina na, dla jego rodziny to też właśnie było trudne, znaczy dla mamy w szczególności, bo ona bardzo emocjonalnie to przeżyła i dalej się o tom kabała. Znaczy oni nie mają teraz tych kontaktów niestety, ale ona cały czas żyła w tym lęku. Ona, no oczywiście z jednej strony się cieszyła i mówiła, że cieszy się także że serce pęka, ale z drugiej strony jest takie lęko, nadal dalej stoi w tym oknie i się martwi, co będzie. Zresztą, no ona go widziała naprawdę w tym domu, że nie może spać w nocy, no bo zawsze w nocy musiał nie spać, żeby czuwać, żeby nikt mu nie zrobił krzywdy, że on chodził spać w celi ostatni i budził się pierwszy, więc miał takie przyzwyczajenia, że w tej nocy wstawał, a mieszkali w niewielkim mieszkaniu, w tym samym, z którego on wyszedł przed laty, bo rodzice nigdy nie chcieli go zamienić, żeby on mógł wrócić do tego samego miejsca. I on chodzi po tym domu, że zamyka się w swoim pokoju i słucha muzyki na słuchawkach, bo no bo był przyzwyczajony do tego, że jest sam, więc to było trudne, a ona też nie potrafiła słuchać jego historii. Jak on nawet chciał opowiedzieć pewne historie, to dla jego rodziny momentami to było za dużo, żeby wreszcie usłyszeć wszystko, co przeżył, bo on ich bardzo chronił, będąc w więzieniu. Nie opowiadał nawet te kolejne śniaki, które oni widzieli, to tłumaczył, że się przewrócił, że spadł, że no, no nie można się tyle przewracać. Mama to wiedziała, ale, ale bali się o tym rozmawiać i nagle... Trochę to na nich spłynęło, no bo też wywiady Tomek opowiadał o tym w rozmowach, czy ze mną, czy z Grześkiem, więc mama trochę nawet przez te rozmowy poznawała tą historię, ale trudno było im się z tym zmierzyć. No oprócz tego właśnie działo się bardzo dużo. Nie było tego spokojnego czasu, żeby mogli się poukładać jako rodzina. Tak myślę, no oczywiście fajnie się ocenia po czasie i też trudno powiedzieć, co moglibyśmy z tym zrobić, ale myślę, że to była bardzo niekorzystna sytuacja, że wszedł od razu w szum medialny, I że też właśnie, och, jakie kupił Tomek buty, a że użył telefonu, że stał się takim celebrytą, którego zdjęcie było wszędzie, no a on odpowiadał czasem naiwnie tym dziennikarzom, bo ktoś go pyta, no to on odpowiada, on nie wiedział, z czym to się wiąże, zraz będzie na trzech czołówkach tabloidów, bo kupił buty, no, myślał, że jak ktoś się nim interesuje, to po prostu się odpowiada.
1: Ja odnosiłem takie wrażenie, że nawet są osoby wokół niego się pojawiają, które chcą go, chcą go wciągnąć do show biznesu nawet z do, w dobrej wierze, w sensie, ale po prostu nie mają kompetencji, nie mają e, świadomości tego, jaką jest on osobą, jak bardzo straumatyzowaną, jak z taką osobą powinno się e, postępować. E, a były rozmowy, w trakcie, w których, no, oczywiście były rozmowy, których Pani nie wrzuciła do książki informacji, ale takie, które mogłyby być e, interesujące, może w pewien sposób zmieniająca obraz sytuacji, ale miała Pani wątpliwości co do ich prawdy. Co do tego, czy ktoś nie koloryzuje, czy ktoś tutaj nie tworzy fikcji literackiej.
2: To nawet nie, no bo, znaczy ja mam przekonanie, że nawet te czasem rozmowy, które tam dawałam, to jest... Y ale
1: one są tak w oczywisty <grym> sposób y y Po prostu przegięty.
2: spowodny strumień świadomości bohater już nie podając nazwisk, no ale... Y ale może ktoś
1: konfabulował, ktoś zmyślał w taki inteligentny sposób, że pani pomyślała jako dziennikarka, ojej, to, to jest już niebezpieczne i tego może nie wrzucę. Historia może sama by w sobie zyskała, ale mogłabym kogoś to nie, znaczy
2: starałam się bardzo w tej książce oddać głos naprawdę wszystkim stronom. Nie chciałam być tą stroną oceniającą tylko chciałam oddać czytelnikowi jak najwięcej jednak faktów, no a jednak faktami jest to też, co mówiły konkretne osoby, nie wiem, czy mama uważa, że Tomasz Komenda jest winny, że Irek powtarza, że to w ogóle niemożliwe, że to on i w ogóle on nikogo nie zgwałcił, chociaż ma tych wyroku za gwałty ileś i oczywiście ja te wypowiedzi potem zestawiam z faktami, właśnie, nie wiem, dowodami na niewinność Tomasza Komendy, czy wszystkimi dowodami na gwałty, których popełnił się Irek, ale daję im też prawo powiedzieć to swoje zdanie, jakiekolwiek by ono nie było. Raczej czasem myślę, że nie dawałam pewnych rzeczy, bo uważałam, że to już za dużo i że nie chcę tak odsłaniać mojego bohatera.
1: Mija 40 minut naszej rozmowy. Ja zapomniałem na początku wspomnieć, że państwo także mogą tutaj się do nas dołączyć, zadawać pytania. I w transmisji internetowej także można pod komentarzami coś pisać. Za chwilę będziemy tam zarkać, ale może ktoś z państwa tutaj wśród publiczności chciałby już teraz o coś, autorkę, zapytać. Okej, okay, jeszcze nie, to za chwilę pewnie do tego przejdziemy. Ja wspomniałem na początku, że jest Pani z wykształcenia psycholożką i się, tak na chłopski rozum, to się wydało bardzo sensowne i bardzo pomocne, jeżeli chodzi o pracę dziennikarską, zwłaszcza pracę reporterską, gdzie jest, gdzie trzeba z ludźmi po prostu rozmawiać i trochę trzeba też się wgryźć w ich psychikę. I tak warsztatowo to wykształcenie Pani pomaga w zawodzie, w pracy nad tą książką, czy jednak tutaj jednak bardziej potrzebna jest po prostu taka intuicja, którą się ma albo jej się nie ma? Czy
2: znaczy na pewno nie przeszkadza jeszcze oprócz psychologii, potem studiowałam seksuologię, więc jakby ta kwestia gwałtów, nadużyć, przemocy seksualnej jest mi bliska też od strony naukowej i mój szef zawsze powtarza, A, bo Ty jesteś psycholożką to Ty idź właśnie porozmawiaj, że do takich tematów ja jestem. Ale, ale ja też tak... sobie myślę, że po prostu i studia, i zawód wybrałam dlatego, że lubię rozmawiać z ludźmi, więc to jest jakby coś, co było pierwsze i no oczywiście właśnie, no nie zostałam ostatecznie terapeutką, no ale rozmawiam z ludźmi skrzywdzonymi, czy w trudnej sytuacji w inny sposób, no i myślę, że no oczywiście, no w jakiś sposób pewnie to pomaga to przygotowanie i, i jakaś wrażliwość i wyczucie no bo nie chcę nigdy, żeby mój bohater po rozmowie czuł się gorzej niż przed rozmową ze mną. To nie jest mój cel. Oczywiście jako dziennikarka muszę, powinnam uzyskać jakieś informacje i to są trudne rozmowy, no ale staram się nie być w tym agresywnie wyciągająca, żeby oni się źle poczuli, tylko żeby...
1: A to jest możliwe coś... przy takim temacie, bo myślę, że na Tomasz Komenda, o którym już tak dużo pani powiedziała, y on chyba najchętniej chciałby o tym zapomnieć, tak? Jak, jakiekolwiek podejście do tematu chyba mu nie może Ja pomóc. byłam
2: przekonana, że rozmowa z Tomkiem, no bo spotykaliśmy się najpierw nieoficjalnie, miałam powiedziane, że okej, zapoznajmy się, bo najpierw go widziałam przed sądem raz, potem przed sądem drugi raz. To już były jakieś rozmowy takie pojedyncze, jak tam, jak się czujesz i tak dalej. I cały czas pytałam oczywiście o ten wywiad, ale on się jeszcze powstrzymywał. Później poszliśmy na nieoficjalne piwo, to Grzesie Głuszek też się wtedy z nim umawiał i mi zaproponował, żebym przyszła, ale też z informacjami, że żadnych rozmów o sprawie, tylko rozmawiamy o tym, co teraz. No i myślałam, że no dobrze, no to umówimy się już na ten wywiad, no bo w końcu się zgodził ale myślałam, że będziemy się tak po powierzchni tylko. No bo takie były te wypowiedzi, tak, wielkie szczęście, tak, więzienie to był koszmar, tragedia. Takie duże słowa, ale które też nie niosą za sobą historii. Dramat, które no, często ludzie powtarzają, bo oczywiście to jest koszmar, dramat i tak dalej, ale nie ma za tym bardzo dużo treści. I sama byłam zaskoczona, jak Tomek się otworzył. I to ja w tej takiej naszej długiej rozmowie z której potem właśnie pisałam reportaże do DF-u, ja prawie nie zadawałam pytań przez kolejne minuty, bo on mówił, mówił i mówił. I miałam takie poczucie, że on miał to poukładane w głowie od dawna, tę historię i wreszcie mógł ją komuś powiedzieć, kto nie jest też płaczącą matką, która nie potrafi tego znieść emocjonalnie. Bo on no, jak próbował mówić to w domu, a jego rodzina reagowała od razu przerażeniem, płaczem, no to on też się w pewnym momencie zamykał, no bo nie chciał ich jeszcze obarczać tymi emocjami. Więc myślę, że no nie chcę mówić, że mu w jakiś sposób pomogłam, bo to żadna jedna rozmowa w takiej sytuacji nie pomoże, ale że on miał potrzebę o tym powiedzieć i wylać to z siebie. Przynajmniej miałam takie poczucie, bo ja nie musiałam go ciągnąć za język na tej rozmowie. Znaczy były momenty, że widziałam, że to jest za dużo i że on milkł, ale ja też wtedy nie ciągnęłam, że... No jednak właśnie to jest to, że nie chcę, żeby mój bohater czuł się gorzej i że w pewnym momencie ja się mogę domyślić pewnych rzeczy, co tam jeszcze się wydarzyło i, i, i widzę to po jego minie, ale nie będę go cisnęła, kiedy widzę, że to jest za dużo, ponieważ on i tak był bardzo otwarty i to było bardzo poukładane u niego właśnie to wszystko, co się
1: wydarzyło. I jedna strona tego medalu to są bohaterowie, to te osoby pokrzywdzone, ale też te osoby, które są gdzieś emocjonalnie uwikłane w tę sprawę, mniej lub bardziej bezpośrednio. Ale tutaj też pojawia się autorka książki, która musi w to całe, powiedzmy, bagno emocjonalne, bagno związane z zbrodnią, z mataczeniem, z tymi historiami wejść. I siedzi Pani w tym temacie od bardzo dawna. I ja czytając książkę, z jednej strony byłem wciągnięty w tę historię, ale czułem ten pewien ciężar, z który z tą historią się wiąże. Ale i to i tak jest nic w porównaniu z tym, co pani ma w sobie, co, co pani nagromadziła. Jak wygląda, jak dziennikarka pracująca nad takim tematem, autorka takiej książki, jak dba o higienę swojego umysłu, swojego samopoczucia, żeby nie wiem, nie popaść w depresję, albo po prostu, żeby jakoś w inny sposób nie odchorować tego. Czy
2: znaczy właśnie to, może co właśnie wcześniej, pani to że ja y, zwykle nie odczuwam tych platerów. One właśnie mnie motywują do działania. Że jest ból, że jest cierpienie tych ludzi i ja wtedy jestem zmotywowana, żeby coś robić, a jestem zadaniowcem, więc mam, dobra, to ja jeszcze muszę się dowiedzieć, tu. Ta jest podejrzana, to ja ustalę jej adres, więc głównie działam. To nie tak, że siedzę i przeżywam te emocje i no, może to zabrzmieć właśnie... Bo nie
1: jest No
2: właśnie, jak o tym mówię, zawsze mi jest to trudno wytłumaczyć, bo y, co rozmawiam z kimś o tej książce, to wszyscy mówią, jakie to musiało być dla ciebie trudne, jak to przeżyłaś, ja to czytałem, czytałam i, i te emocje tam są takie właśnie straszne, ciężkie i ja to czytałam i to było trudne i jak z tym, z tym żyjesz? I ja wtedy się czuję że kurczę, zaraz ktoś pomyśli, że właśnie ja nie mam tej empatii i wrażliwości, a tak naprawdę myślę, że zupełnie tak nie jest, bo jestem osobą, czasem nawet może nadwrażliwą w takim codziennym życiu, jak już się tutaj muszę przyznać. I myślę, że empatii też mi nie brakuje, tylko traktuję to trochę jako swoją pracę i że moim właśnie, moją rolą nie jest siedzenie i płakanie z tym bohaterem, bo nic to kompletnie w jego życiu nie zmieni, tylko moją rolą jest zrobienie coś z tą historią, żeby właśnie może ją wyjaśnić, żeby może coś zmienić, chociaż coś niewielkiego, żeby może kiedyś do takich historii nie dochodziło, żeby ją jakoś przekazać, żeby ona była zapamiętana, była jakąś przestrogą, no, ale czasem są to też kwestie, które wymagają wyjaśnienia, czy właśnie może pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które dopuściły się na, do nadużyć. Więc te jakby silne emocje bohaterów w tej sprawie, ale też w innych sprawach, które opisywałam, zawsze działają na mnie motywujące, że ja muszę coś zrobić, że no nie jestem w stanie sprawić, by te osoby nie przeżywały tych emocji czy żeby cofnąć cierpienie, które ich spotkało, ale mogę chociaż postarać się cokolwiek, w jakikolwiek sposób te ich sprawy wyjaśnić.
1: Jeszcze raz zerkam w stronę publiczności. Gdyby ktoś z Państwa chciał się do rozmowy przyłączyć, można to zrobić. Wystarczy podnieść rękę. Kwestie warsztatowe, bo książka już tutaj ją chwaliłem, że czyta się świetnie, ale jak sobie tak coraz dłużej o tym myślałem, to pewnie miała pani niezłą zagwostkę i jak tę książkę skonstruować, bo 2018 rok pani rozpoczyna pracę. Znamy pewnie tej część z nas, Ewę Wilczyńską, właśnie z artykułów, których się pojawiło całkiem sporo. Ta historia ciągnie się od drugiej połowy lat 90. Książki też mają swoje jakieś limity, jeżeli chodzi o liczbę, zna liczbę znaków. Kiedy pojawił się pierwszy pomysł, żeby książka powstanie i jak ewoluował kształt tej książki od tego, który mamy teraz finalnie do tego, który mamy finalnie od tego, kiedy ten pierwszy pomysł się pojawił?
2: To znaczy... No pomysł, że piszę książkę, no to już tak naprawdę od tego 2018 roku gdzieś miałam z tyłu głowę, ale też nie myślałam oczywiście wtedy o formie, tylko że ja zbieram materiały. No ten tytuł przyszedł jakoś mi dosyć szybko, że ja już tak myślałam o pracy nad tą książką i że jak kiedyś ją wydam, to chciałabym, żebym miała ten tytuł i tak z niepokojem, jak już podpisałam umowę Wydawnictwo zagadnęłam, czy może być i na szczęście nikt nie protestował. No a umowę podpisałam dwa lata temu, w 2021 we wrześniu, no to tam chwilę wcześniej te rozmowy się zaczęły, więc tak naprawdę wtedy no, na podpisanie umowy już przygotowałam ten konspekt, jak chciałabym, żeby ta książka wyglądała. No i ten główny układ z tym podziałem właśnie, że jest ona, że jest on, no to też jest coś, co już wcześniej miałam w głowie. No ale najwięcej pracy przyznaję i to się bardzo zmieniało od tego pierwszego pomysłu do ostatniego, było z tą pierwszą częścią. Ona też była dla mnie najtrudniejsza, ponieważ opiera się głównie na materiałach archiwalnych, no, które są ciężkie językowo i... i, no i po prostu by się to źle czytało. Ja oczywiście starałam się temu nadać jak najlepszą formę, ale brakowało mi tam właśnie takich szczegółów reporterskich. Takiego czegoś, co sprawia, że czytelnik czuje tą historię, jak ją czyta. Że właśnie, nie wiem, ktoś pije herbatę, ktoś jest gdzieś idzie, wiem, jak jest ubrany. Ja nie chciałam w żaden sposób tego beletryzować, bo miałam takie poczucie, że w tej sprawie się na tyle dużo wydarzyło, że ja chcę się trzymać faktów ale no w tym pierwszym czytaniu redaktora to on tak powiedział, no dobrze Ewa, no to jest reportaż, ale zrób z tego literaturę. No i ja tak, no dobra, ale właśnie ja bardzo protestowałam, że nie robimy z tego beletrystyki w żaden sposób, nawet oczywiście zaznaczając czytelnikowi, no bo, za, bo takie zabiegi w reportażu się robi. Więc potem siedziałam karnie jeszcze raz nad tymi aktami, wyszukując często takie pojedyncze zdania, że ktoś tam ze zeznaniach powiedział, że mama nie umiała posłodzić herbaty i Wtedy zmieniałam i jak najbardziej chciałam nadać, żeby, no właśnie, żeby to się też dobrze czytało, żeby to nie był przegląd archiwalnych akt, tylko żeby jakby oddać tą scenerię. Ale ja też milion razy poprawiałam, co kiedy się wydarzyło, bo nagle ktoś mówi zupełnie inaczej. Nagle nie zgadzają się godziny. I ja potem wybieram też, która wersja jest najbardziej prawdopodobna. Czy ja nie wiem, czy w jakichś miejscach faktycznie wybrałam tą wersję najlepszą. No taka mi się wydała, no, ale nie mogłam też pisać książki, że ten powiedział, że wyszli o 12, ten, że o 12.15, a ten o 12.30. No coś z tego trzeba było wybrać, no bo jak tych zeznań świadków no było kilkuset, to, to nikt by przez to nie przepnął. Więc to była też taka, tam żeby ta akcja jednak w tej pierwszej części się jakoś posuwała, żeby to nie było wszystko przez te zeznania. Te kolejne były dla mnie o wiele łatwiejsze, bo ja już wtedy przy tej pracy sprawie pracowałam i miałam, no oprócz tego, że oczywiście materiały sądowe, czy prasowe, czy jakiekolwiek inne, no to ja też uczestniczyłam od tego pierwszego posiedzenia sądu, kiedy Tomasz Komenda usłyszał, że może wyjść z więzienia przez sąd najwyższy, ale te wszystkie rozprawy, więc łatwiej mi to było opisywać, no bo byłam tego świadkinią po prostu.
1: Potrafi Pani wskazać autorów literatury faktu, które gdzieś są trochę dla Pani wzorem do naśladowania, bo mi troszkę, zwłaszcza te początki przypominały Wojtka Tochmana, to w jaki on sposób pisze. Też pewnego rodzaju taka empatia, czułość i rytm słowa był podobny, ale może ktoś inny w ogóle, czymś innym książką. Właśnie
2: pamiętam. dzisiaj też przeczytałam w recenzji, że z, Wojtko, z Wojtkiem Tochmanem się to skojarzyło i to było dla mnie bardzo miłe i słyszę to drugi raz dzisiaj, a no uwielbiam w książki. Bo też on też wydał książkę traktującą tak, czytałam mód. już. Chociaż akurat uważam, że ta nowa książka jest w innym stylu niż zwykle Tochman pisze jednak i, no ale to nieważne, to jakby... No bo on się zajmował
1: sprawami za granicą, to tak? To jedno, tak, ale że wrócił. tu
2: miałam poczucie, no przez to, że opisuje sprawę pani Lidi, to y, jakby też ona stała się główną bohaterką tak naprawdę, a nie y, osoba, która dla pewnie Ostałowskiej byłaby tą główną bohaterką. No ale to jakby już pominąłem. jest to dla mnie bardzo miłe porównanie oczywiście. I bardzo cenię literaturę Tochmana. no Tak naprawdę dużo polskich reporterów cenię. Też właśnie Ewy Winickiej, książki. Była tu kilka dni temu. O, i przegapiłam.
1: W piątek? Tak, w piątek. E, Michał Nogaś tutaj, e, z nim rozmawiał. Dla no i kryminalne
2: zresztą. też oczywiście Łazarewicza.
1: Zna się dobrze z e, <laughs> A A Pytam się o to, bo Pani jest w pewien sposób, e, nie w pewien sposób związana z, e, z dużym formatem i o tej Szkole Reportażu Dużego Formatu dużo się mówi, o tym jak, e, jak ona wpływa na to, jak reportaż w, w tej chwili w Polsce wygląda, więc byłem ciekaw, e, kto właśnie jest tym takim takim mistrzem, mistrzynią. E, mhm. Dla autorki wciąż początkowo, bo jako dziennikarka nie jest Pani e, dziobem, ale to jest książka debiutancka, więc podejrzewam, że też tak. e, pewnego rodzaju stres i Czyli znaczy nie były chciałam z tym się związane. na nikim
2: wzorować, że właśnie sobie myślałam, o ten pisze tak, ten pisze tak, i ja będę coś odwzorowywać tutaj, bo właśnie nawet jak już w trakcie pisania redaktor mi wtedy mówił, oto zobacz sobie tą książkę, bo tu jest coś napisane, to ja bardzo niechętnie. Wtedy sięgałam akurat po te książki. I,
1: nie chodzi mi o taką bo, inspirację, raczej o taką, że czytamy literaturę, czytamy ich miło, tak, nawet no to, nieświadomie trochę tym językiem przesiąkamy. No to dużo Jak czytam ja,
2: tego polskiego reportażu, tak, przyznaję.
1: Skoro ja, ja wspomniałem Tochmana właśnie raczej w taki sposób, że może zacząć. I zaczynać, te emocje Tochmana
2: są mi bliskie, bo on potrafi właśnie pisać tak, że się to czuje.
1: A jaki jest odbiór w tym momencie y, tej książki? W pierwszej kolejności pytam o na przykład osoby związane. Wspomniała Pani, że rodzice Małgosi raczej tej książki nie przeczytali, a przynajmniej Pani na ten temat nic nie wie, ale osoby, y, których ta książka mniej lub bardziej dotyczy. Dochodzą już do Pani jakieś głosy na ten temat?
2: pojedyncze, bo muszę się przyznać, że nawet te osoby, z którymi się umają, żeby dać im książkę, to tak się mijamy ostatnio w jakichś różnych zobowiązaniach. Nawet tutaj miały być, ale dostałam już przed spotkaniem tuż, że właśnie tu kogoś ściągnął inna sprawa, tu się nie wyrobi, bo inna sprawa, więc nawet tutaj nie zdążę przekazać tych książek. I, i, i no właśnie, więc nie wszyscy je jeszcze czytali, a może no nie chciałabym mówić, kto czytał, ale no oczywiście to zawsze jest coś takiego, że a czy ja naprawdę się tak zachowałem, ale czy ja to powiedziałam Ja mówię, no tak, mam na nagraniu. I, i wtedy jest taka wątpliwość, no bo to też oczywiście z bohaterami tych historii się spotykałam przez lata i no chyba się zawsze dziwnie o sobie czyta, w szczególności jak są te historie z boku, kiedy ich opisuję, ich reakcje i każdy jest trochę, że mógł być trochę lepiej pokazany i takie właśnie myśli, a czy co czytelnicy o mnie pomyślą? się A oczywiście to jest takie pojawiają.
1: Lekko wyrażone niezadowolenie, czy może już nawet y, pojawia się agresja, bo jak już wspomniałem już y, kilkukrotnie, przynajmniej dzisiaj, dużo osób tutaj w tej książce jest pokazanych no, kiepsko, no w sensie kiepsko, bo na to zasłużyli.
2: To znaczy faktycznie no, Ireneusz M. i jego mama się na mnie obrazili już przed publikacją tego książki, no bo wcześniej miałam z nimi bardzo intensywny kontakt i regularny. Ale zaczęłam, jak zaczęłam zadawać takie ostatnie pytania do książki, zresztą znaczy ja się spodziewałam, że oni nie odpowiedzą, ale jeszcze redaktor powiedział, a to może jeszcze dopytaj o to. No więc tak z poczucia obowiązku wykonałam te telefony i się wtedy zaczęła awantura. No a po przeczytaniu książki, no wiem, że oni czytali, no to no to nie mają dla niej najlepszych recenzji, bo gdzieś tam na forach czytałam, że to wszystko kłamstwo, że no Ireneusz był dobrym chłopcem, że on nigdy nikogo nie skrzywdził, że był grzeczny. Tylko no ja czytałam nawet akta sądowe, gdzie ta sama mama, która teraz go broni, że był dobrym syrem, złożyła na niego zawiadomienie na policję za przemoc domową, którą stosował również wobec niej przed laty.
1: A jak się rozmawia z takimi osobami, żeby ich nie zarazić na samym początku? Musi się Pani dopuszczać pewnego rodzaju manipulacji, bo w jego przypadku ja potrafię sobie wyobrazić, że on musi chyba na, na wstępie tej rozmowy mieć poczucie, że Pani będzie tą osobą, która go wyciągnie za uszy z, tego, z tych terapatów, w które wszedł, i w a na koniec okazuje się, że nie, że jednak Pani mu dowala i... Pchago w tam yy, znaczy, Ale ja
2: też publikuję to, co on mi mówił, więc hmm. jakby.
1: Ale miał z jednej prawo strony, jako dziennikarka chce no, pani oczywiście. dostać ten materiał i wie, że on nie może się spłoszyć za szybko.
2: Znaczy, Ireneusz M. miał to do siebie, że on mówił bardzo chętnie i bardzo dużo i też w sądzie i był aż nadmiarowy w tym kontakcie. I no właśnie, no on się nie zrażał. Znaczy, ja tam właśnie niewiele mówiłam. Znaczy, ja próbowałam zadawać pytania ale on nie bardzo na nie odpowiadał, więc moje pytanie było jakieś konkretne, a on i tak mówił swoje, ale gdy stały się już za bardzo konkretne, no to się albo obrażał, no ale potem on myślał, że mnie potrzebuje, miał dużą pewność siebie, że ja opiszę wszystko tak, jak on chce. Był w tym bardzo bezczelny, no bo też wysyłał mi właśnie długie listy i tam jest wszystko. Niech pani napisze prawdę, niech pani napisze to, niech pani to opublikuje. On bardzo się czuł, że może mi dyktować, co ja mam pisać. Bohaterowie tak czasem mówią, więc to jest akurat ten typ, którego się nie ciągnie za język, on myśli, że dektuje warunki, dostarczając w ten sposób mi bardzo dużej ilości materiałów, nawet takiej, która no nie dałoby się tych przemów w żadnej książce, bo to by się czytelnik też zmęczył. Ale akurat to jest ktoś, kto się nie zraża. Chociaż faktycznie no przy innych bohaterach, no ja też nie rozmawiam nigdy z nikim w ten sposób, żeby wyrażać swoją opinię w tej rozmowie w ten sposób, że od razu go oceniam. To nie czuję, że na poziomie przynajmniej takiego zapoznawania się jest to ten moment, chociaż oczywiście potem pewnym osobom muszę zadać konkretne pytania, jak na przykład prokuratorom już pytając o konkretne dowody, czy na przykład sprawcom, że no halo, jest tam twoje DNA, no to jakie wytłumaczysz? No dobrze mówisz, że podrzucił, ale kto podrzucił i jak? Więc to nie tak też, że unikam trudnych pytań, ale staram się nie być w tym atakująca. To nie jest też moja rola, tak czuję przynajmniej.
1: Kiedy podchodzi Pani do osoby, która wie Pani na 100%, no na 100 może nie, ale że to jest sprawca, to jest osoba zła, to jest człowiek, który kogoś skrzywdził. A jednocześnie musi Pani okazać mu właśnie tą taką profesjonalną empatię i nie, nie oskarżać go na samym początku. To jest gimnastyka, którą Pani musi sama w sobie wykonać? Przychodzi to ciężko? Czy to jednak Ewa Wilczyńska, stuprocentowa zawodowczyni i tutaj nie, ma, nie mruga okiem? I może rozmawiać z tymi, naj, z tymi najgorszymi także.
2: I znowu wyjdzie, że nie mam tej empatii.
1: Nie, nie, nie. Ja tu pytam o metodę zawodową. Nie chodzi o empatię bardziej.
2: Znaczy właśnie, no to jest zadanie do wykonania, więc ja rozmawiam i się nie roztkliwiam nad tym i, i no nie ma we mnie może, może to czasem naiwność strachu czy lęku przed rozmową z różnymi osobami. No i ja wtedy, no właśnie, to nie jest moment, w którym ja mam oceniać czy analizować. Ja przychodzę się dowiedzieć, czy też oczywiście postawić przez jakimiś trudnymi czasem faktami i je zweryfikować, ale no to nie jest moment, żebym ja okazywała, nie wiem, pogardę czy cokolwiek takiego. Nie uważam, że w tym momencie to jest moja rola. Tylko moją rolą jest zdobycie informacji. Tak to postrzegam.
1: Mm -hmm. Jeszcze jedna osoba przychodzi mi do głowy. Teraz mi wypadło imię tej kobiety, która skazała, skazała oskarżyła Tomka Komendę, Tomasza Komendę. Dorota. Dorota właśnie, yy, związana z jego rodziną. E, także ona mi się jawiła z lektury książki jako jedna z trudniejszych rozmówczyń.
2: Ojejku, tak. Tak, znaczy ona na mnie bardzo krzyczała, tylko ja niestety nie spotkałam się właśnie z nią osobiście. Ona zmarła, chociaż obiecała mi to osobiste spotkanie, tylko przez telefon z nią rozmawiałam. I ona no, albo mówiła to, co chciała, a na konkretne pytania odpowiadała krzykiem po czym znowu z tego krzychu przechodziła w jakąś próbę ugładzenia mnie i pokazania, że ona wcale nie jest taka tutaj agresywna czy wybuchowa, tylko no, po prostu nie ma czasu teraz rozmawiać. Albo no, akurat nie ma tych dowodów, Albo była bardzo specyficzna, ja też oglądałam jej przesłuchania w prokuraturze i w ten sam sposób. Znaczy prokurator swoje, ona swoje, prokurator swoje, ona swoje i tak samo ja. No ja jej mówię, no ale tu pani powiedziała to, to i to, ona albo mi się wypiera, albo mi opowiada nagle, że szparagi gotuje, albo że cokolwiek innego, więc ja mogę sobie z tymi dowodami, a ona ze szparagami. I jakby trudno było mi ją dać na właściwy tor, no ale w prokuraturze siedziała i tam no jakby też nie miała tak łatwo, żeby wyjść przez kilka godzin i też no, niestety nie podołali, żeby wyciągnąć z no, nią informację, no tyle, że biegła, zdążyła przez ten czas stwierdzić, że ten świadek jest kompletnie niewiarygodny.
1: Mhm. Ja ostatni raz zerkam w stronę publiczności, jeżeli yy, pytań nie ma, to po... chyba, że ktoś, o, pan tutaj podnosi rękę, tak, z tyłu. Proszę poczekać będzie mikrofon, już koleżanka podaje.
2: Chciałbym zapytać o niedostatki finansowe śledztwa. One nie, nie za bardzo mi pasują z, z, z wykonywaniem odcisków w szczęki, angażowaniem wybitnych specjalistów w
0: tej dziedzinie, których jest na palcach politycznych, prawda? I, ja, ja, ja.
2: Tylko, że to się wydarzyło, te badania, okay. tak naprawdę po tak trzech latach od morderstwa. To nie było od razu, tylko dopiero już na początku jakby prawie nie wykonywano te dodatkowe ekspertyzy, właśnie jakichś dodatkowych te rzeczy znalezionych na miejscu zbrodni, bo tam i jakaś metalowa linka właśnie była, czy wykonanie tych odcisków szczęki. To nie było od razu. No od razu no to mieli te włosy, ale w zasadzie też jest badano tylko tam najprostszymi metodami i porównywalno tylko z niektórymi. I tak naprawdę no też ta zawziętość rodziców, która którzy udawali się do wszystkich instancji, ostatecznie też do instancji najwyższej ministra sprawiedliwości, sprawiła, że faktycznie w tym śledztwie coś się działo, no bo najpierw no, oni składali skargi, wnioski kolejne, że zróbcie jeszcze to i to i to. Prokurator im te wnioski oddalał. No, ale później oni szli do tej wyższej instancji i w końcu jakoś się udawało, że prokurator coś tam więcej musiał zrobić, żeby właśnie przeprowadzić jakieś kolejne badania. Ale to nie było od samego początku. No te pierwsze miesiące, które no niestety są kluczowe, znaczy są kluczowe, żeby znaleźć sprawców, to były takie za, dosyć prowizoryczne. No oczywiście no przysłuchiwano świadków, ale to takie też były przesłuchania. Byłeś tam? Nie byłem, albo byłem. Zrobiłeś to? Nie zrobiłeś. Widziałeś kogoś? No nie. Koniec. i koniec i nie sprawdzano wtedy też tak dokładnie, to dopiero te badania były na późniejszym etapie, no bo już Tomek, no to jest tak naprawdę prawie trzy lata po rozpoczęciu śledztwa.
1: Hmm. Bardzo dziękujemy. Czy ktoś jeszcze chciałby coś zapytać? Tak, to proszę poczekać, bo jest mikrofon, wtedy nas słuchać panią w streamingu też. Ja,
2: aha. Chciałam się spytać, jak społeczeństwo w, w Miłoszycach, no potraktowało rodziców Tomka. Znaczy no, rodziców Tomka, no to tak. przed laty to mama próbowała tam chodzić i też uzyskać jakieś informacje, to było zresztą takie znaczące, no bo najpierw chodziła po Miłoszcach mama Małgosi, która chciała się czegoś dowiedzieć, a później, kiedy aresztowano do tej sprawy Tomka, to mama Tomka pojechała do Miłoszyc, żeby również no, w jakiś sposób udowodnić, że no, przecież mojego syna tam nie było, niech będą świadkowie, ale no, Miłoszyce wtedy też nie były do niej przychylnie nastawione. Nikt nawet nie chciał jej puścić do domu, wszędzie zamykano jej drzwi przed nosem, jak ona się zamykała, bo tak naprawdę wszyscy uwierzyli, no taka była też narracja no, mediów, prokuratury, że to on jest winny, że no, nikt nie chciał rozmawiać z mamą morderczyni. No, ona we Wrocławiu też była bardzo źle traktowana nawet przez najbliższych sąsiadów, którzy uwierzyli, że jest to rodzina morderców. Więc no, nikt w tych miłościach, ona próbowała się tam czegokolwiek dowiedzieć i znaleźć świadków, którzy by potwierdzili, że Tomka nikt nie widział, ale nikt nie chciał z nią rozmawiać. Zresztą no, z rodzicami Małgosi po pewnym czasie też już nie bardzo chciano rozmawiać, bo ludzie mieli dosyć, że rodzice przychodzą i ich atakują, że jak to? Na pewno widzieliście, to powiedzcie. No i ludzie mieli dosyć, że kolejny raz powtarzają, że oni naprawdę nie są winni, więc byli trochę już tą sprawą zmęczeni.
1: Ja sobie zerkam teraz. Teraz na streaming w internecie, czy są pytania pod komentarzami, ale nie, są udostępnienia, są podziękowania za książkę, pytania jako takich nie ma, ale może jeszcze na sali się znajdą.
0: Dobry wieczór, ja mam jedno pytanie do autorki książki, która przy okazji jest moją koleżanką ze studiów psychologicznych, o których była tutaj mowa i myślę sobie, że ten zarzut braku wrażliwości da się dosyć łatwo wytłumaczyć odcięciem. Dziękuję. Ja zostałam w branży, pracuję jako psychoterapeutka często z traumą i odcięcie od takich trudnych emocji przy takich trudnych przypadkach, kiedy używa się tego w sposób umiejętny, wcale nie musi być złe, jest często fajnym, przydatnym narzędziem i myślę sobie, że Przykład używania takiego skutecznego i dobrego tego narzędzia właśnie siedzi na, na scenie. Ale chciałam zapytać o psychologów w całej tej historii. Właśnie dlatego, że tyle dzisiaj jakby była Tak często gdzieś tam ta psychologia się pojawiała. I jestem ciekawa, czy osoby zaangażowane w całą tę historię w ogóle były w jakikolwiek sposób, na jakimkolwiek etapie tej sprawy wyposażone w pomoc psychologiczną Przede wszystkim już w momencie, kiedy było wiadomo, do jakiego potężnego błędu doszło. Podejrzewam, że ze strony systemu taka pomoc nie została im zapewniona, ale pytanie, czy w ogóle gdzieś się pojawiały takie osoby, które w ogóle inspirowały do tego, żeby tej pomocy psychologicznej poszukać, bo bez dwóch zdań po, po tym też, co usłyszałam tutaj dzisiaj, no są to osoby z potężnymi problemami do przepracowania. No właśnie niestety na początku,
2: no to były lata 90., więc psychologów w ogóle traktowało się po macoszemu, więc no to, co jest smutne, to rodzice Małgosi nigdy takiego wsparcia nie dostali, takiej propozycji, oni tylko byli zbywani w tym śledztwie, a nikt w żaden sposób im nie chciał pomóc. No co gorsza też psychologów nie wykorzystywano, czy wykorzystywano, nie wzywano do pomocy w tym śledztwie, więc te opinie niestety nie były robione, co również by pomogło. Dopiero teraz faktycznie biegła psycholożka przysługiwała się większości zeznania. Jeżeli chodzi o wsparcie, no to Tomasz Komenda takie wsparcie dostał po wyjściu z więzienia. On chodził na terapię przez jakiś czas. Właśnie mówił, że nam pomaga. Zawsze mówił, że wychodzi od pani terapeutki i czuje się jakby zrzucał ten ciężki plecak. Tylko niestety z tego, co wiem, to przerwał tą terapię. A jeżeli chodzi o mamę, no to... No ona sama przyznawała, że bardzo ją to wszystko dużo nerwów kosztowało. No nawet jak miałyśmy się spotkać, to ona kilka razy odkładała to spotkanie. Później jak się spotkałyśmy, to cała była taka poddenerwowana i jakby ona mówiła, że jest wykoszniczona, że ją to zniszczyło, ale nawet kiedy pytałam ją, czy w takim razie może nie chciałaby z takiej pomocy skorzystać, no to niestety się na to nie decydowała. A jeżeli chodzi o rodziców, to ostatecznie z tego co wiem, nikt, jej tak, nikt im takiej pomocy nie zaproponował.
1: Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze? To już prawie na koniec jeszcze pytanie ode mnie, bo wydawać by mnie się mogło jako laikowi, że sprawy kryminalne, sprawy morderstw, e prokuratura, policja, to jest taki bardzo męski świat. E i czy A, tak jest rzeczywiście i czy ma jakiś, czy to jest różnica, kiedy w ten świat wchodzi dziennikarka, a jakby wchodził dziennikarz i czy pani z czymś takim się spotkała, że może, może miała łatwiej, a może było trudniej, a może w ogóle to jest zupełnie nietrafiony trop.
0: Znaczy
2: jest trochę tak, że inne kontakty z policją czy z prokuraturą, nie mówię, że akurat z tymi konkretnie śledczymi, bo to nie tak, że akurat z tymi konkretnie, tylko w ogóle starej daty dziennikarze, którzy może jeszcze przed laty pili z nimi gdzieś tam flaszkę, bo się w prokuraturach flaszkę piło, teraz po latach będą dziennikarzami, mają inne kontakty, a ja byłam tą... Młodą dziennikarką, która sobie sama musiała te ścieżki wydeptać, która nie miała tych kontaktów i po prostu musiała być zawzięta i stać wszędzie tam, gdzie oni są i zadawać tyle razy pytania, aż w końcu zostać uznaną, że no dobrze, no widzimy, że pani coś już jednak wie, bo gdzieś tam dotarła do świadków, czy jest pani naprawdę zaangażowana w tę sprawę, no dobrze, tutaj z panią może porozmawiamy albo czegoś, udawało mi się dowiedzieć. Ale no, tutaj też nie miałam poczucia, że chodzi o kwestię płci, czy jestem kobietą, czy mężczyzną. Raczej, no zresztą w ogóle trzymano w tajemnicy wiele rzeczy tego, dotyczące tego śledztwa. No ale zdarzało się faktycznie, miałam nawet no w tej sprawie taką sytuację, że nie potraktowano mnie poważnie, bo jestem młodą kobietą, i przyszłam do pana już z litości nie powiem jakiego, próbując wyciągnąć informacje dotyczące zamieszkania, których nie powinien mi udzielać, ale nie potraktował mnie kompletnie poważnie. Zaczął mówić no, teksty o tym, jak to wyborcza zatrudnia yy, chyba starzystki na podstawie wyglądu. I ja wtedy nie zareagowałam, bo czekałam bardzo na informacje o no, adresie zamieszkania Doroty, na której bardzo mi zależało, żeby trafić. I on jakoś chyba stracił czujność, no bo nie powinien wyciągać mi tych danych, ale nie potraktował mnie poważnie, więc stwierdziła, co tam jakaś starzystka zrobi ja dopiero mu odpyskowałam już wychodząc, że no nie na podstawie wyglądu, tylko na podstawie kompetencji już miałam wszystko, co potrzebowałam. Więc ta, to czasem może kogoś skubić. Myślę, że o, nie jest pani jakimś tam wytrawnym dziennikarzem, przyszła sobie tu jakaś dziewczynka i chce się coś dowiedzieć tylko.
1: A jak wygląda teraz zawodowa przyszłość Ewy Wilczyńskiej? Czy ta zbrodnia Miłoszycka cały czas będzie y, Pani towarzyszyć, czy już jest to poczucie takiego trochę zmęczenia materiału i po, taka książka to z jednej strony mogłoby się wydawać, że to jest takie godne zamknięcie pewnego nie. rozdziału zawodowego.
2: Nie, no to nie jest dla mnie zdecydowanie koniec, bo, no właśnie, bo dalej wszystkiego nie wiemy, więc ja dalej śledzę tę sprawę. Nawet, no ostatnio byłam w Warszawie w Sądzie Najwyższym y, na rozprawie kasacyjnej. No dzisiaj rozmawiałam też z, już nie będę mówić z kimi, ale też z bohaterami tej historii o jakichś kolejnych pojawiających się wątkach. Więc, no ta sprawa cały czas mi towarzyszy już, dużo czasu spędziłam na niej, oczywiście, ale no, ona dalej nie jest zamknięta, dalej jest coś tam do wyjaśnienia. No i to też nie tak, że mogę robić nie wiadomo ile, bo ja już mam poczucie, że wydreptałam bardzo wiele ścieżek. No też liczę, że może ktoś się jeszcze odezwie właśnie, że zacznie mówić. No zresztą po tej książce odezwał się do mnie policjant, który opowiadał mi o początkach tego śledztwa, więc już też jakiś artykuł po książce powstał, dzięki temu, że ktoś tę książkę przeczytał. I na pewno będę dalej o tej sprawie pisała, no chociaż oczywiście nie jest to też jedyna sprawa, która którą się znajmuje. No i teraz oczywiście nie zajmuję się nią też tak intensywnie, jak na początku, kiedy faktycznie przy tym okresie, kiedy Tomek wychodził z więzienia, no to ja nie zajmowałam się niczym innym, ale to był też taki ogrom materiału, który musiałam przerobić, że po prostu nie dałabym rady. A teraz jednak też jest codzienna sprawca i inne tematy.
1: Mhm. A w tej chwili czuje Pani, że bardziej będzie zajmować się sprawą? cały czas pracą dziennikarską? Czy jednak ta literatura, literatura faktu to jest coś, w co chciałaby Pani wejść yy, dużo bardziej? Bo ta książka powstała jako efekt pracy zawodowej stricte dziennikarskiej, ale już wspomniana Ewa Winnicka, Cezary Łazarewicz też zaczynali jako dziennikarze. Cała masa w ogóle, przecież yy, Tochman, szczegół, oni wszyscy byli na etatach w Gazecie Wyborczej, w którymś momencie kierowali swoje już losy w stronę literatury, dużo bardziej rezygnując właśnie z etatów, rezygnując z prac stricte dziennikarskich.
2: No nie tak, tak łatwo zrezygnować z etatu, ja nie. ale... Nie
1: no, oczywiście wiemy, <grym> jak, mamy 2023 rok inflację, <grym> więc umowa o pracę jest bardzo cenna. Ale, ale pracuję nad pisania... drugą książkę. Okej. Okay.
2: Tak, już jakby podpisałam jakiś czas. Tak naprawdę zaczęłam już trochę na zakładkę. Jeszcze kończąc tę książkę, już zaczęłam pracę nad kolejną, więc.
1: Coś można zdradzić? W którą stronę to pójdzie?
2: Zostaje w latach 90. i też będzie morderstwo.
1: Okej, okay, jest jakaś, e, niestety to moda na e, lata 90. Proszę Państwa, Ewa Wilczyńska z nami zostaje. Książkę można kupić u nas w Klubie Proza. To informacja dla Państwa, którzy są z nami. E, ci z Państwa, którzy śledzą e, rozmowy, śledzili rozmowy w internecie, to we wszystkich praktycznie większych księgarniach internetowych czy stacjonarnych e, książkę można kupić. Wydawcą jest wydawnictwo Agora, więc także e, na stronie wydawnictwa. Ja Państwu bardzo dziękuję tutaj za obecność i autorce dziękuję i za rozmowę i za książkę, się, jak już mówiłem, nie jest to lektura łatwa, ale jednak bardzo przyjemna, chociażby od tej strony literackiej. Bardzo dziękuję, dziękuję
2: bardzo.